0: Salut les amis, bienvenue à l'épisode numéro 57 de « Je suis pas un journaliste ». J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un excellent euh, temps des fêtes. Si je ne vous l'ai pas dit encore, bonne et heureuse année. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, la santé mentale et la santé physique. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, euh, en parlant de santé physique, euh, j'ai vraiment développé un intérêt pour ça, un intérêt sincère, un intérêt qui est primordial pour moi parce que je veux vivre à jamais. Euh, je veux être le plus euh, en forme possible, le plus productif possible sans nécessairement être un athlète de haut niveau et je pense qu'il y a moyen de trouver son équilibre là-dedans et de commencer avec des petits pas et il n'y a rien de mieux dans la vie que de se faire encadrer par des gens qui savent ce qu'ils font hein? pas vrai C'est-à-dire que si tu as besoin de monter un meuble Ikea, ne m'appelle pas parce que je ne sais rien faire de mes dix doigts, j'ai les mains de quelqu'un qui fait des réservations, euh, je ne suis pas fait pour les travaux manuels. En tout cas, donc il faut bien s'encadrer, il faut bien s'entourer du professionnalisme, de l'expertise, de l'expérience, de la passion des euh, bons individus. Et aujourd'hui, euh, avec moi, j'ai une invitée qui est super passionnée de l'activité physique, de la nutrition, du lifestyle. Hein, qui vient avec, euh, sans nécessairement virer fou, je pense qu'elle, elle a trouvé l'équilibre. De, entre la santé et, euh, comment dirais-je, de ne pas trop en faire pour virer fou parce qu'on a l'impression qu'on sacrifie tout. Je vais vous expliquer à travers le podcast, elle, elle va vous expliquer comment on fait, comment elle a commencé et où est-ce qu'elle s'en va avec euh, la méthode qu'elle a créée. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous présente la seule et unique pour l'épisode 57, euh, la fondatrice de la méthode Velucci. Est-ce que je le dis bien Velucci. La méthode Velucci. Gucci, Gucci, la méthode Vellucci.
1: Voilà. La
0: créatrice, euh, fondatrice de la méthode Vellucci, euh, la seule et unique, Vanessa Luciani. Je merci. dis bien en italien? Oui. Yes!
1: Magnifique.
0: Yes, yes. Comment, Comment ça va Vanessa, ça va bien? <rire>
1: ça va super bien, merci. Merci de m'accueillir oh, Ça fait. 57.
0: Oh man, mmh. tu, tu vois, moi j'ai commencé vraiment là, j'étais tout petit avant de commencer. Là maintenant on est au 57e épisode de euh, ce podcast qui me tient à cœur. Ouais. Mais euh, j'invite, ouais, tu vois, il y a ton nom ici, regarde, entraîneuse personnelle et fondatrice de Villouch. T'as vu? Pas pire comme hein, accueil. C'est
1: pas pire yes. pour yes. tout. On
0: est préparé ici. <rire> Euh, donc Vanessa, en fait, là on rentre en confinement, on est en confinement et l'activité physique, on va dire, ça a toujours été important, mais il, il y a du monde, en fait les gens vont chercher un équilibre mental ouais. pour pouvoir euh, passer à travers et euh, bah, on va commencer par le début, c'est euh, quoi ton parcours toi à travers euh,
1: euh... Avec l'activité
0: physique, ton expérience avec l'activité. Moi, je sais des choses, ouais. mais je vais te laisser.
1: Euh... <rire> en fait, ça a commencé très tôt dans la vie. Mon, mon activité physique. Disons que ma mère savait pas trop quoi faire avec moi parce que j'arrêtais jamais de bouger. Il y avait un petit peu d'hyperactivité dans, mm -hmm. dans mon corps, dans ma tête. Donc, euh, elle a toujours essayé de me, de me mettre dans des activités. J'ai même nagé quand j'étais bébé. Elle faisait des cours de nage avec moi quand j'avais six mois. Yes. Donc, ça a commencé très, très tôt, mais disons d'une façon plus consciente. Euh, j'ai commencé à danser quand j'avais trois ans, faire de la gymnastique. J'ai en fait dansé, j'ai fait du ballet de trois à seize ans. Et quand même, une très, très bonne partie de ma vie, ça, ça a un peu formé mon corps, si on veut. Mais j'ai été quelqu'un de toujours très, très actif. J'avais besoin de bouger pour pouvoir être capable de suivre les cours à l'école, surtout au primaire et encore plus au secondaire. Donc, mm -hmm. bouger, ça faisait vraiment partie de de mon quotidien. J'en avais besoin pour survivre, si on veut. Euh, donc, à travers plusieurs sports, j'ai trouvé, euh, trouvé celui qui, qui m'interpellait plus, le basket. Yes! C'est euh... là, parce <rire>
0: qu'on est allé au même cégep, on est voilà, allé à Bagny ensemble. Voilà, et voilà. effectivement, tu étais très investi euh, dans le basket. Et c'était quoi le. le, le c'était un sport. Euh, c'était un sport. <rire> oui, effectivement. C'était un sport. <rire> mais mais décris-moi la jeune Vanessa de 17 ans qui commence le basket au, au cégep. C'est vraiment. Euh, parce que ouais, tu es moi, allé loin quand même avec ça. Ouais, c'est vraiment c'est ta passion là. C'est pas ouais. juste tu fais ça le samedi non. et après tu vas. C'est vraiment. C'est comme <rire> dans les films, mettons, là. Les frères Scott. Toi c'était ah, les sœurs un film. Scott en fait. Non. J'avais pas ma soeur avec moi. Mais oui, mais c'était euh, ouais, le même genre de vibe et de passion. C est, c est, c est... Oui,
1: ben, écoute, j'ai commencé à jouer au quand j'étais en cinquième année. Donc, mm -hmm. euh, tranquillement, moi, dans mon temps, maintenant, je peux dire ça, on peut dire ça. On, on a peut dire dans bon. à 40 ouais. ans. On... <rire> <rire> euh, en cinquième année, c'était mix. Donc, c'est garçons et filles qui jouaient ensemble au mini-basket. Puis, à partir de là, ben, j'ai évolué, puis j'ai joué au secondaire euh, dans les niveaux les plus élevés. Puis, arrivé à Vanier, c'était effectivement aussi, là, dans ce temps-là, c'était 3A. Mais maintenant, c'est... Division 1. <rire> donc, ils sont plus bons maintenant? Oui, ou, oui, ils sont encore bons. Ils ont juste changé les ah, tels, okay, la terminologie. Ah, ok,
0: Les choses ont changé. Mais là. moi,
1: mon objectif, là, depuis le secondaire, c'était que je voulais partir, aller jouer aux États-Unis comme dans les films. Euh, et avec une, tu l'as oui, voilà, fait. Oui, oui, la bourse complète, je suis, partie, je suis partie jouer au Tennessee de Vanier, dont j'ai fait mes années de cégep, puis ensuite, j'ai été recrutée, puis je suis partie. J'ai été jouer au basket au Tennessee. J'étais là-bas pendant. Trois ans, j'ai fait mes études. Euh, en fait, je fais mes études pour devenir enseignante au primaire. OK. Chose que j'ai faite à mon oui. retour. <rire> Donc, et,
0: et quand tu as eu cette lettre et que le Tennessee voulait de toi, décris-moi le feeling d'ouvrir cette C'est comme dans les films aussi. Ah, ben oui.
1: C'est sûr, ouais, partout attend dans la, la maison. Mais J'avais plusieurs lettres. Je recevais quand même, c'était pas juste une. Fait c'est le fun de voir les lettres entrer, mais là, on attendait. Ça prenait une bourse complète parce que bon, on s'entend que les, les universités américaines, ça coûte pas juste euh, 1000 dollars par semaine. Non. Ben, ça coûte non. un peu plus que ça ici aussi, mais tout de même, euh, si ouais, on, on parle donné. de 25, 30 000 par année à l'école où moi j'allais, donc ça prenait, ça prenait un support financier. Puis euh, quand j'ai reçu, ben j'avais quelques écoles, mais moi je voulais aller le plus loin possible okay. <rire> pour être sûr que j'ai vivre mon aventure. J'avais besoin de vraiment vivre ma propre aventure. Je voulais qu'il y ait personne avec moi. Je voulais qu y ait... Je voulais pas que tout le monde puisse venir me voir constamment. Je voulais vraiment aller vivre mon indépendance, vivre mon aventure. Fait que Tennessee m'a interpellée, je suis allée visiter, puis... Moi, je suis vraiment quelqu'un de gut feeling. Je, dès que je le sens, c'est. Ouais, je l'ai senti. Je suis parti. Je suis parti à l'aventure.
0: Est-ce qu'il y, y a une grosse culture du sport dans l'institution ah. où tu es allé? C'est vraiment. Euh...
1: Ben, c'est américain. Donc, la culture du sport, elle est déjà. C'est ouais. américain. l'université où j'étais, c'était effectivement une université où il y avait vraiment beaucoup d'équipes de sport football, soccer, euh, basket, euh, golf. Il y, avait, il y avait vraiment plein de, plein de sports. Donc, effectivement, oui, tout tourne autour de ça. Puis oui, il y a certains privilèges parce que tu es athlète étudiant… Oui, tu as vécu la, la, belle vie, hein. ouais, ouais, ouais. la belle ah, vie, la belle vie de privilèges, tu n'as pas fait le line-up,
0: tu ne payais pas pour tes sandwiches, euh, mais, mais tu faisais tes devoirs toute seule, personne ne ouais. faisait... Tes non, devoirs. ça
1: j'avoue que non, j'ai jamais été recruter des gens pour faire mes travaux, ça j'ai toujours fait... Tu as toujours été
0: discipliné ouais, à cet ouais, ouais. égard. C'est vraiment cool parce que ça, ça t'a apporté, en fait, euh, ça t'a poussé vers la carrière que tu as ouais. présentement. Ouais. Indirect, euh... en
1: fait, je ne le savais pas, mais oui.
0: OK, tu ne le savais pas parce que… <rire> ben, cette,
1: ça, devenir entraîneur personnel, coach nutrition, coach style de vie, ça n'a pas été quelque chose que je croyais que j'allais faire dans ma vie, aucunement. Euh, ben, quand on est jeune, on a des rêves. Moi, je voulais devenir vétérinaire. Bon, on est passé par plusieurs phases différentes. Mais quand j'étais déterminée de déterminé, déterminé devenir enseignante, c'était ma passion. J'aime ben, ai, encore ça. D'ailleurs, je le fais toujours. J'enseigne toujours juste différemment, j'enseigne du 1 à 1 plus, mais la, la pédagogie de l'enseignement, elle est toujours présente dans ma vie, donc ça c'est vraiment quelque chose que je pense que je pourrais pas m'éloigner. Moi, je suis quelqu'un qui est une aidante, j'aime pouvoir apporter l'aide, pouvoir, pouvoir apporter le savoir pour les autres, leur transmettre ce que moi je connais, mon expérience, les expériences que je récolte au fur et à mesure. Donc, euh, j'ai adoré mes 10 ans d'enseignement, je je peux pas dire que je suis partie… Euh, ben, au moment où je suis partie, oui, c'était le moment pour moi de quitter. J'avais besoin de prendre du recul, j'avais besoin de faire autre chose. Il y a plusieurs choses qui s'étaient passées dans ma vie qui m'avaient fait réfléchir puis qui m'avait dit, ouais, il faut faire quelque chose qu'on aime faire. Parce ça que, prend ça, hein? parce ça que prend le toujours temps, ça. Ouais. Voilà, le temps n'est pas garanti, donc bon, mmh. je me suis vraiment lancé les deux pieds. Là, j'ai juste démissionné. <rire> j'ai même pas Mais planifié. tu as vécu
0: une transformation parce que on dirait que ouais. je bah, je j'étais pas avec toi 24 heures sur 24, mais je l'ai vu à travers ouais. les réseaux sociaux et tu as utilisé ça de manière vraiment positive, c'est-à-dire ouais. que tu as documenté ton changement. Parce que oui, tu as, as été une athlète, as été euh, mais aussi tu es passé par un moment où tu n'étais plus non, euh, vraiment étais plus une athlète, tu étais, en fait, étais une civile ouais. comme toi ouais. et moi, <rire> ouais.
1: et après on
0: dirait que tu as fait un un espèce de Rocky... Oui. Euh, rocky cat là. Explique-moi un peu son... <rire>
1: rocky 4. <cat. rire> je suis arrivée à un point dans ma vie où j'avais eu une, relai... une relation qui n'était pas saine, euh, même abusive, euh, à laquelle j'avais mis fin et moi, je m'étais vraiment un peu perdue dans cette histoire-là, mais aussi à travers ma vie professionnelle. Comme je suis quelqu'un de passionné, j'ai tendance à vraiment m'investir énormément dans ce que je fais, puis c'était le cas aussi quand j'étais enseignante. Euh, beaucoup de difficultés à trouver l'équilibre. C'est pour ça qu'au au courant des dernières années, ça a été ma priorité numéro un de trouver mon équilibre parce que euh, c'est ce qui fait, dans le fond, qu'on atteint des extrêmes puis qu'on n'est pas, pas en santé, finalement. Mm -hmm. Donc euh, oui, j'avais pris, en fait, beaucoup de poids. C'est très difficile. Euh, je ne sais, sais pas si tu as déjà eu des conversations avec des anciens athlètes qui partent d'un niveau élite, même professionnel, et qui arrêtent de jouer juste totalement. C'est sûr qu'on reste toujours impliqué. Bon, il y a les petites ligues ici et là, mais bon, avec COVID, on n'a pas joué depuis, mais, mm -hmm. euh, puis des blessures aussi. Mais c'est difficile physiquement parce qu'on est habitué à, une certaine, à un certain rythme d'entraînement, un certain niveau d'entraînement. Donc, physiquement, en fait, on arrête de bouger, mais on a toujours la même masse musculaire qui, nous, qui requiert la même alimentation, si tu veux. Donc, si on ne reste pas actif, ben, on a toujours besoin de continuer à s'alimenter de la même façon. Donc, c'est vraiment fréquent. Ouais, je
0: pas pensé à ça.
1: C'est fréquent, okay. en fait, que des athlètes qui arrêtent ouais. euh, ont tendance à soit prendre un peu de poids ou perdre vraiment beaucoup de poids, dépendant quel type de, de corps on a. Donc, pour moi, ben, j'ai commencé à prendre du poids. C'est un peu à la fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Mais au fil des années, ben, j'ai eu le temps d'accumuler un bon 30-40 livres. Et bien, on s'en rend pas toujours compte immédiatement. Ça prend un peu de temps. Puis à un moment donné, on, on, bon, on s'arrête parce qu'il y a d'autres choses qui se passent et ça nous fait évaluer plusieurs choses. C'est ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai vu, mon Dieu, mais je suis, en fait, je suis en train de faire un épuisement professionnel. D'ailleurs, ma médecin essayait de m'arrêter depuis trois ans et je refusais mm -hmm. <rire> parce que moi, je suis comme, tu m'arrêtes ça, tu m'enlèves ma passion. Oublie, là, c'est sûr, sûr que je fais une dépression puis encore plus. Là. Donc, j'avais besoin de continuer de, de, de faire ce que je faisais, mais je devais trouver mon propre chemin. Puis à partir de là, ben c'est là que ben j'ai perdu mon beau-frère aussi à, à la leucémie lymphoblastique aiguë. Fait que ça, ça a été aussi un « rude awakening », comme on ouais, dit. Ça m'a ça fait… Ouais, beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui sont passées à ce moment-là. À ce moment-là, donc j'ai décidé juste de me reprendre en main pour me sentir bien. Je voulais juste bien aller. j'allais pas bien mentalement, j'allais pas bien physiquement. Euh, donc une chose à la fois, une chose à la fois. On a commencé avec bouger, qui était. Bah, avec vous... bouger, c'était. Euh, juste physiquement. Ok, ah, juste bouger. Euh... Ok, okay. Ouais. on
0: va on va en venir. Mais je veux juste ouais. résumer un peu. Tu vas ouais. me dire si je me trompe. fait que t'as as arrêté de jouer au basket et t'avais quand même, t'avais. Euh, C'est difficile à mettre en, en mots. T'étais quand même Vanessa toujours. T'as ouais. toujours été l'athlète toute ta vie. Là, tout d'un coup, ça arrête. L'école s'arrête. T'as ouais. gradué de l'université. Euh, comme tu comme as dit vie. tantôt c'est très important c est, c est, tu, tu continues à t'alimenter comme si tu t'entraînais encore, comme si ton corps dépensait autant d'énergie puis à un moment donné ça, euh, ça te rattrape mais après tu développes tu acquiers de nouvelles habitudes et ouais. tu t'en rends pas compte et après euh, tu tournes la tête et tout d'un coup bah, ton corps il a changé mm -hmm. euh, mm -hmm. comme ouais, parce
1: qu'on est accompagné en fait tout le ouais. long mais après quand on le fait plus on n'est plus accompagné donc tu es laissé à toi-même à te trouver ton propre chemin dans la vie mmh. sans avoir le sport qui, a, en fait, a fait partie de ta vie tout, tout au long. Donc, non seulement je revenais, je ne jouais plus au basket, mais en plus... Ben, je retournais chez les parents. <rire> Donc, il y avait ouais, tout ouais. un autre aspect mental aussi que ouais. je devais me dépêcher On sait ce que ça veut dire quand tu oh, ouais. retournes chez tes parents, la
0: bonne bouffe et tout, le confort. Oh, ouais, oh, non, ouais.
1: non. Oui, mais non. Non? Pas au niveau de l'indépendance. Ah, ok,
0: ok, ouais. Okay. Moi,
1: mentalement, ça m'a affecté énormément de ne pas avoir... Parce que j'avais bâti ma vie pendant 3-4 ans aux États-Unis. Ouais. J'aurais même voulu y rester. Moi, j'étais bien dans ce que j'avais bâti. Finalement, je suis revenue, en fait, parce que j'étais acceptée à McGill dans, ma... dans la maîtrise. Puis, je ne croyais pas l'être puis j'ai reçu la lettre d'acceptation, je suis comme « bon, on va revenir », mais j'ai fait ça vraiment en reculant, pour être honnête. Là. Mais oui, à partir de là, il y a plein d'aspects qui rentrent en jeu. L'aspect mental, que tu as, tu as toujours eu une équipe derrière toi, il y a toujours eu beaucoup d'aspects extérieurs qui t'ont motivé, en fait. Et là, ben, tu te retrouves avec es toi -même. Livré à
0: toi-même. Ouais. Tu es livré à toi-même. Ouais. Et tu allais dire quelque chose et je t'ai coupé la parole il y a deux minutes. Après ça, tu as… Oh, je me fais vieux, hein. Euh, donc il donc y a des trucs qui sont arrivés dans ta vie euh, qui t'ont poussé en fait des euh, comment dire, catalysateur catalyseurs
1: <rire> ouais. des
0: catalyseurs Fred un, un tremplin en fait euh, Vanessa qui t'a poussé à faire un changement
1: ouais.
0: et ouais. moi je l'ai vu sur les réseaux sociaux ce changement là ouais. est-ce que tu quelqu'un qui est au même point que toi t'étais euh, il y a 8 ans ou c'était il y a 10 ans
1: euh, non un peu moins 2000 de...
0: Oui, 8 okay. Ça fait 8 ça fait, Le temps passe vite. Je te jure, Vanessa, le temps passe vite. Ouais. Euh, J'ai déjà gardé de la maillot dans mon frigo plus qu'un <rire> an et demi. Et ça passe vite, je t'en rends pas compte. Mais quelqu'un qui, qui vivrait à peu près les... Je sais que nos vies sont des empreintes, mais ouais. quelqu'un qui, qui partirait de là où tu es parti, en fait, physiquement, mentalement. Ouais. Tu as dit, tu as commencé à bouger. Ouais. Est-ce que c'était difficile ça ou ah. ou étais... Je vais te dire honnêtement, est-ce que tu as été avantagé par le fait que tu as toujours été... Ben, c'est sûr que,
1: bon, oui, il y a une certaine mémoire musculaire, comme on dit. Euh, donc oui, il y a ça que j'avais, j'ai ça depuis toute jeune. Alors c'est sûr que oui, il y a une certaine facilité à ce niveau-là. Mais non, c'était pas facile. Moi, j'ai un problème de nerf sciatique depuis que j'ai l'âge de 16 ans. En fait, j'ai fait ma carrière de basket avec ça. Et euh, reprendre l'exercice avec 30-40 livres de plus, c'était l'horreur. J'étais en douleur au, avec mon nerf sciatique dans mon dos, dans ma jambe constamment. Donc, quand je dis que j'ai recommencé à bouger, là, je ne faisais pas des entraînements crossfit euh, sans finir. C'était Je marchais sur un tapis. Mm -hmm. <rire> C'était que ça.
0: C'est important, en fait, je pense, de souligner les débuts. Euh, 100 Parce que j'ai l'impression que ce qui se passe, et je peux me tromper, je ne suis pas un expert du tout, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'on se projette trop à l'avenir, on, on commence à faire de l'exercice, on se dit, ben, je, je devrais être rendu comme ce bonhomme que je vois sur Instagram. J'allais
1: dire, on se projette, et ouais. on se compare. Oui, on se ça compare. Le ça, et donc, le
0: toi, tu as, 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 as juste mis un pied devant l'autre, littéralement, et tu as commencé à bouger.
1: Ouais. Et ouais. à
0: partir de là, qu'est-ce qui s'est passé À après? partir de
1: là, ben, j'ai été, en fait, pour mes, mes, premières, mes premiers mois, j'ai été accompagnée parce que euh, ben, pour mes, ma première année, même... Euh, ben, C'était nouveau pour moi l'entraînement vraiment musculaire. J'avais pas, j'en avais fait parce que je jouais au basket. On, on était coaché à travers ça dans nos entraînements au quotidien, mais vraiment individuellement faire un entraînement à après mes trois premiers mois de retour où je faisais que marcher, je faisais des petits exercices aux machines pour être un peu plus contrôlé. Là, c'est sûr qu'en ce moment, bon, on est confiné, donc. On a besoin de transformer ces exercices-là à la maison dans des circonstances un peu plus à l'intérieur, mais c'est tout à fait faisable. Je le fais avec mes clients au quotidien. Mais vraiment, une chose à la fois, marcher, un peu d'entraînement musculaire, un peu l'alimentation au fur et à mesure, changer, déjeuner, faire des meilleurs choix, mais pas tout en même temps. C'est qu'on se met trop de pression à ce niveau-là aussi. Donc, en fait, les premiers mois, ça a été juste de comprendre comment reprendre tranquillement l'équilibre entre tout ça. Mmh. Et, et à travers ça, par la suite, j'étais accompagnée parce que je m'étais donné le défi, parce que, bon, avec la mentalité d'athlète, c'est difficile de juste faire quelque chose tranquillement. Ouais, <rire> J'imagine, ouais. on veut On en veut plus, donc euh, je m'étais donné le défi de faire une compétition de fitness. Et à partir de là, ben, je me suis fait accompagner parce que c'était nouveau pour moi, donc j'avais besoin qu'on qu me coach là-dedans, qu'on me dise ben, dans quel chemin aller, quoi faire pour bien le faire, pour avoir du succès. Et, et donc, voilà. Et ma première année, ce fut dans l'objectif de faire ça, d'en de, fait, d'aller gagner une compétition de fitness.
0: Et ça, en fait, ça fait en sorte que tu as initié un programme euh, par rapport à cet objectif-là qui était voilà. concret. Voilà. Et, je, et je pense, et encore une fois, je n'ai pas la sens infus, je pense qu'on commence sans avoir d'objectif. Et c'est pour ça qu'on arrête, mm -hmm. en général?
1: Ben, c'est sûr que si on commence pour commencer, ben, on se sent un petit peu moins dirigé parce que, ben, y a rien. En fait, on regarde rien vers l'avant. On fait juste avancer puis observer. Mais avec un objectif, on est capable d'avoir une, une ligne vers laquelle s'en aller. C'est sûr qu'un objectif sans plan, c'est pas non plus l'idéal parce que c'est bien beau avoir un objectif, mais si on sait pas mm -hmm. comment on va y arriver, ça nous sert pas plus. Donc oui effectivement mais un objectif c'est pas obligé d'être compétition de fitness ça, ça c'est moi personnellement ça a été ça là c'est plus ça du tout mes objectifs ça a rien à voir euh, mais ça peut aussi juste être bon euh, d'ici l'année prochaine par exemple dans les 12 prochains mois je veux bien me sentir dans ma peau je veux être en santé, je veux avoir des habitudes saines, c'est pas obligé d'être, je veux faire un objectif, je veux faire un, une compétition ou je veux lever 400 livres au mm -hmm. bench press, chacun, chacun a son objectif personnel. Moi, mes clients, la plupart, c'est la perte de poids, mais dans la perte de poids, ce qu'on recherche en fait, ce qui va créer la perte de poids, c'est un équilibre de vie. Parce que si on ne comprend pas qu'une perte de poids, ce n'est pas juste euh, de la nourriture qu'il faut bien consommer et puis bouger, il y a beaucoup plus que ça dans un style de vie qui affecte euh, la santé. Mm -hmm. Donc, euh,
0: Mais est-ce que c'est... Je pense que ce que soit une compétition de, de fitness ou pas. Je pense que tu l'as dit, tu viens de le dire, l'objectif, il doit être spécifique mm -hmm. néanmoins. Mm -hmm. C'est-à-dire ouais. que ce soit dans 12 mois, me sentir mieux dans ma peau ou ouais. d'être capable d'aller... Euh, je ne sais pas moi, euh, bah, un cocktail, oui. essayer une nouvelle robe, peu importe, ouais. il est spécifique. Mmh. Mais parce que tout le monde ne sait que c'est bon pour la santé, oh. s'entraîner. Mais si tu viens et tu dis à quelqu'un, bah, euh, entraîne-toi parce que dans, bon dans 30 ans, tu vas mieux te sentir. <rire> ouais. tu tu sais, c'est abstrait loin. pour les mais gens ouais. et c'est trop loin. Et puis, on s'imagine mal vieillir. Tu sais, voilà. on, on se projette moins, dans, moins bien dans le futur. Comme Souvent ça. les
1: conversations j'ai c'est ben, j'aimerais ça accomplir les tâches de la vie normale euh, sans être euh, à bout de souffle.
0: Mais c'est pas spécifique ça.
1: Ben, en fait oui c'est l'est. parce que si on met que les escaliers que tu montes à tous les jours que tu montes à tous les jours ouais. elles sont super pénibles à monter ben ça c'en est un objectif en fait qu'à l'intérieur de ben, ce soit premier deuxième mois dépendant à quel niveau physique tu es ben, que tu atteignes,
0: <rire> okay, que tu montes les
1: escaliers pour arriver chez toi, puis que tu te sens bien rendu à ta porte, et non que tu es en train de mourir, arriver là. Oui, c'est un objectif. Okay. Chacun a son objectif spécifique. Mais à travers ça, les gens, c'est sûr qu'ils qu vont toujours plus loin. Mais les conversations, c'est souvent où ils ont des enfants, J'arrive pas à suivre mes enfants, je peux pas jouer avec eux, mm -hmm. euh, j'aimerais vraiment pouvoir... Mm -hmm. C'est juste que quand on vient juste avec des chiffres, ça, ce n'est pas non plus une motivation qui est très interne ou intri intrinsique. Je ne sais pas c'est quoi, je me souviens plus.
0: Euh, qui est très euh, importante. Intrinsèque.
1: Intrinsèque. Hein? Intrinsique? Intrinsèque,
0: intrinsique, il dit. Bah, on va dire importante. importante. <rire> Sixième
1: année. Hein, ouais, <rire> mais bon,
0: on ne t'en tiendra <rire> pas rigueur ici. Mais -ce que, pourquoi, en fait, le monde, selon ton expérience? Mm -hmm. Il euh, y a des gens qui abandonnent. Je suis sûr ah, que ouais. tu as des clients ah, qui oui. viennent te voir un et jour. après euh, une ou deux oui, séances, il hein. y a des excuses. Tu sais, le ghosting,
1: ce n'est pas juste dans le dating. Ouais. Non,
0: Je sais, dans, <rire> chez les entraîneurs aussi, ah, ça ouais. arrive. Mais oh. c'est quoi là pour, Selon ton expérience, quelle est la raison principale ben, pour laquelle les gens abandonnent?
1: Leur objectif n'était pas clair pour eux, de un. Euh, de deux, ils ont soit mal mesurés leurs objectifs et des fois même si ça se peut que ce soit en fait ma faute en tant que coach qui a Ou, mais c'est ainsi honnêtement l'aspect principal c'est financier parce que les, les situations financières changent vraiment radicalement en ce moment là au mmh. niveau à cause de tout ce qui se passe avec le confinement fait que beaucoup souvent c'est financièrement c'est difficile de continuer d'avoir un coach personnel parce ça, que bah, oui. veut passer pas comme un cours au gym là c'est ouais. un investissement envers ouais. soi-même donc, financier, ça, mais aussi vraiment d'établir puis d'avoir la vraie conversation avec soi-même à pourquoi je veux me remettre en forme et non que ce soit quelqu'un qui me l'ait conseillé, que ça vienne vraiment de soi-même, c'est vraiment ce qui va faire qu'on poursuit. Puis qu'on comprenne que c'est vraiment pour le bien-être de soi et que ça dépend pas de personne d'autre, que c'est pas parce que lui, elle, on fait ça en deux, trois, six mois que moi, je vais le faire aussi, chacun a sa propre... Euh, sa propre histoire. Mm -hmm. Fait que souvent, les gens se mettent de fausses, euh, de fausses attentes et ben, ça crée, ça crée dur, des déceptions. Ouais, c'est dur. Non, oui. je, je, vais être,
0: je vais être honnête, c'est dur s'entraîner, euh, surtout avec, le, avec, avec la vie qui arrive. Si tu as des enfants, si tu as un, une job, euh, si tu es. On a si peu de. Bon, je sais qu'avec la COVID et le lockdown, on a beaucoup de temps pour soi-même, mais ceux qui ont des enfants enfin, qui ont une routine, qui ont. Qui ont C est, c est, en ce moment,
1: l'école à la maison.
0: Oui, oui, je, oh, oui. Il y a un mix dans tout ça. Il ouais. y a des gens qui n'ont pas le temps, il y a des gens qui dépense, ont le temps, ça dépend si tu as des enfants, si tu es célibataire.
1: Mais c'est pour ça qu'en bout de ligne, c'est de faire le temps, en fait. C est, c est, peu importe les circonstances, parce qu'on peut tous, d'une façon ou d'une autre, se trouver une excuse pour dire, ben, on comprend aussi des fois, ce pas juste des excuses, il y a des circonstances dans la vie, mais... On peut tous en avoir une, Il y en a tous, on en a tous une, je pense à six en ce moment que je pourrais dire qu'aujourd'hui qu je pourrais ne pas bouger.
0: Mais okay. je me rappelle à un moment donné tu te levais à 5h du matin. Oui, pour à 4 heures. Mais qui, qui combien fait de ça gens jamais?
1: Fait? Je sais pas. Tu me dis de faire ça aujourd'hui. <rire>
0: non, <mais Je rire> exact. Dis, <t> <rire> qui fait ça? Et tu travaillais à temps plein. Ah oui, j'avais que pour toi, toi tu te levais le jobs. matin.
1: J'avais 5 jobs différentes. Ok, laisse-moi raconter ça, bruit. Je me réveillais à 4h15, j'allais chercher mon ami. <rire> je
0: suis déjà fatiguée. <rire> je suis fatiguée pour toi, j'ai déjà fatigué. J'allais chercher
1: mon ami à Montréal-Nord, je partais de Laval, j'allais chercher mon ouais. ami à Montréal-Nord pour 4h30 pour que les deux on soit au gym à 5h, parce que ça ouvrait à 5h. <rire> Et puis là, on s'entraînait pendant une Et heure. Il y a des gens dans l'armée qui dorment encore <rire> à 4 h on s'entraînait pendant une heure, une heure trente, dépendant, ouais. bon, tout, comment ça se passe, douche et tout. Et là, j'allais à l'école pour enseigner pour sept heures, sept heures, sept heures trente environ, parce que moi, j'aime ça être à la C'est pour ça que je me levais très tôt, en fait. J'aime ça avoir du temps pour me préparer. Je veux que ma journée soit bonne. Euh, et là, même ben, quand je m'entraînais vraiment pour la compétition, je retournais au gym le midi. Et je retournais, ben je retournais quand mes mais élèves... Mais ça, vous n'êtes
0: pas obligés, ils ne sont pas obligés de faire non, ça. Vous n'êtes pas obligés ça, de pour faire ça. Que parce ça, que là, là. il <rire> y a des gens qui vont <rire> juste fermer la, <rire> la fenêtre et aller <rire> manger je... ah. et dire
1: non. non. mais ça, c'est mon histoire à moi. Puis... Mais c'est juste pour dire qu'à travers tout ça, j'ai trouvé le moyen. Le soir, je faisais du tutorat. Euh, je, je faisais... Je, euh, Qu'est-ce que je faisais d'autre? Ah oui, je travaillais pour une compagnie. Je faisais du helpdesk comme du... Euh,
0: euh, ouais, une technique, technique, ouais. euh, soutien technique soutien mais...
1: technique au téléphone on m'appelait, je faisais ça quatre soirs, semaine jusqu'à une h du matin <rire> oh, ouais, ouais j'étais dans un gros euh, hustle là. mais à travers tout ça c'est une question de priorité puis des fois on est comme en oh, mon sommeil ouais, en même temps est-ce que tu fais quelque chose de super productif entre 10h et minuit le soir non, tu va te coucher à 10h ça va être plus productif ça oui,
0: mais à l'époque où tu as commencé, il n'y avait pas tous les chiottes à la télé qu'il y a maintenant. Netflix et tout, il y avait. Bon, je ne suis pas il en les train de trouver là, des excuses, mais. il
1: regarde pas plus. <rire> de 10h à
0: minuit, il y a des trucs super intéressants. Il y a la télé-réalité. Ah ouais. Donc, il cool. ouais, y a toujours des, des trucs à. à bah, consommer. Il va toujours en avoir. Il va toujours en avoir. Ouais. Mais, mais toi, tu t'es fait du temps et c'est impressionnant. À 4h30 du matin. Bon, mettons que tu ne veux pas te lever à 4h30 non, du matin. Mettons. Qu'est-ce qui serait un début,
1: mais un début raisonnable, que... mettons ben, en fait, chacun a son propre horaire dans la journée. puis c'est qu'en fait, on se met beaucoup de pression, on se dit oh, « il faut que je garde une heure, une heure trente pour m'entraîner ». Aucunement. Mes clients, en ce moment, ils ont tous des séances de 30 minutes. C'est tout. Et tu peux faire des, des… Tu accomplis énormément en 30 minutes. minutes. Ouais. J'ai même des entraînements, ben, pas avec mes clients, un à un, parce que bon c'est pour ça qu'ils sont là, pour 30 minutes. Mais je suis en train de travailler sur un programme qui va sortir bientôt, qui va être disponible à très peu… Euh, c'est un mois complet, les entraînements sont 30 minutes aussi, mais il y en a de 15, il y en a de 20, on peut faire des choses vraiment efficaces qui vont faire que tu vas seulement bouger, mmh. on veut, ça déjà en partant, ça c'est un changement dans ton quotidien, juste de bouger pendant 15 à 20 minutes. Je dis même sortir, aller marcher, bon une journée comme aujourd'hui, je dis pas là, mais aller marcher 15-20 minutes, on bouge, tu es mmh. actif, tu, tu, fais, tu fais bouger ton corps, c'est pas obligé de durer des heures de temps, fait que des fois on se met la pression de se dire, ah oh, faut que je m'entraîne, là faut que je me change, là il va y avoir une heure là, là où on n'arrive pas justement ceux qui travaillent à la maison à séparer on fait que travailler
0: que mm -hmm. travailler
1: que sur l'ordi sur l'ordi je sais parce que même moi je le fais des fois <rire> on rentre mm -hmm. dans un mode où on dirait qu'on n'arrive pas à peser pause mais il faut il faut peser pause et même de faire cette pause là de 20 30 minutes d'aller bouger va juste te rendre encore plus productif par la suite au lieu de penser que parce que tu vas arrêter pendant 20 30 minutes tu seras moins en fait, non, tu vas accomplir beaucoup plus après parce que tu as donné une pause à ta tête. Tu as fait autre chose avec ton corps. Les hormones sont différentes. Tu as éveillé les endorphines. Tu as... Tout ça, ça.
0: Et justement, en parlant de ça, oui. quand tu te levais à 4h30 du matin et que tu allais t'entraîner pendant une heure, mmh. à 7h30, euh, est-ce que tu entamais ta journée de manière productive oui. Est-ce que es... est... ça a moi... tout changé pour toi, mettons
1: Ah oh, ouais, moi, personnellement, si je ne m'entraîne pas le matin, c'est difficile de faire ça. Après, dans la journée, parce que tu as toute la journée dans le corps. De faire ça le matin, moi, personnellement, mais encore une fois, c'est une question très personnelle, mais je trouve que de faire ça tôt le matin, là, tu t'installes pour la journée, ça commence déjà la journée en force, tu as un regain d'énergie qui vient par la suite parce que, justement, tu as bougé dès les premières heures du matin euh, puis le déjeuner s'ensuit aussi. C'est rare qu'on va mm -hmm. s'entraîner. Puis après ça, on, on va aller manger du McDo. Là, c'est pas ouais. trop... <rire>
0: Donc ça t'a rendu ça... en fait plus... Je, je, parce qu'on c'est toujours la productivité dans notre ouais. société. Mais ça t'a rendu plus en, en, Donc, ben, en confiance dans tes propres moyens pendant ton travail. Absolument. Pendant tes activités Absolument. professionnelles.
1: Absolument. Donc
0: tu dirais que ça fait de toi une meilleure prof. Ah oui. Leading the witness. <rire> the <On> a <rire> 8, 000, ouais. 000. Ça fait de toi une, une meilleure prof ah, parce oui. que tu étais... Oui, oui, oui. Ouais. T'as eu. Euh... Et
1: même à travers ça, mes élèves me voyaient aussi. Alors, j'étais un exemple pour eux. Même eux, ils... Madame, ce matin, c'était quoi vous en... un grand intérêt envers ben bouger, s'entraîner, tu sais. Et, et Même des fois dans nos cours, ils disent, Madame, je pense qu'on irait prendre une marche. Puis je dis Ouais, on va y aller, ça va ah, vous faire du bien. Ça, mais qu'il y a tout ça, aussi bon, un ça. autre aspect qui venait. Puis des fois, on pense que, ah, oh, ben, tu sais, il n'y a personne à mon travail qui, qui prend une pause pour bouger, il n'y a personne. Oui, mais ça prend juste une personne à commencer pour montrer. Puis après ça, on inspire les autres autour. Puis finalement, tout le monde devient beaucoup plus productif en prenant un peu de temps pour un mental break. Puis ça fait juste du bien à tout le monde sans que ce soit juste comme on travaille de huit à sept. J'ai des clients qui sont avec moi en ce moment. c'est Ils travaillent de huit à minuit. là, Je suis comme, mais non. <rire> okay, juste non. Ouais, on peut ouais. pas faire ça tous les jours comme ça. Puis ils arrivent à un point. Puis c'est la raison pour, le, pour laquelle ils sont avec moi. C'est qu'ils sont pas bien. Ils se sentent pas bien. Euh, Ouais, c'est en... un désordre. Est... En de... fait,
0: est-ce que tu dirais... Je suis désolé, j'ai toujours l'impression de te couper. Non. Mais je m'excuse, parce que c'est super intéressant. Et j'ai l'impression que tu es bourré... De... Je sais que tu es bourré de savoir. Et je veux en absorber le plus possible pour moi et pour ceux qui, ceux qui nous regardent en ce moment. Pas en ce moment, mais en tout cas plus tard. Mais... Euh... <rire> Qu'est-ce que j'allais dire Oh, je me fais vieux. <rire> Ça, je fais... Mais est-ce que... Par quoi Moi, j'ai l'impression qu'on sous-estime les débuts. J'ai l'impression qu'en général, en tant que société, on sous-estime les débuts. Le commencement, c'est super important. Mettons, On veut toujours genre « Ok, je commence à m'entraîner, mais dans six mois, je veux ressembler à Chris Hemsworth. » Le, le <rire> gars dans… Oui, dans oui. En tout cas, peu importe. Mais ce n'est pas la réalité, ça. Est-ce est que tu dirais que, si on veut être honnête, que ça dépend de, ton, de tes objectifs, ça dépend mm -hmm. de ton, ton intensité avec laquelle tu t'entraînes En fait, la, la constance. De ta constance. Ouais, L'intensité aussi. De, la, de tout ce qu'il y a autour de toi, la nutrition, ton désir pour vraiment en faire une priorité, et aussi de ta génétique? Ou est-ce que je me trompe? Est -ce que la... Ben,
1: la génétique. C'est sûr qu'on a tous notre propre génétique, mais la génétique, je trouve que des fois, c'est vraiment utilisé comme une béquille. Là.
0: Tu trouves? Il ouais. n'y a pas des gens que genre, ils font trois fois, ils y vont trois fois, puis tout d'un coup, ils ont des meilleurs résultats que quelqu'un que ça fait trois mois?
1: Oui, je ne dis pas le contraire, mais dans le sens où la génétique, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. C'est juste qu'il y a certaines personnes pour qui l'alimentation, la nutrition va affecter différemment. Comme, tu en anglais, il y a le, un, un dicton qui dit euh, One man's poison is one man's food is one man's poison. OK. Comme, ouais. Ça peut être vraiment bon pour une personne mais comme totalement poison pour l'autre. C'est c'est la même chose aussi dans l'entraînement. Tout le monde n'est pas fait pour aller faire du powerlifting puis de l'haltérophilie. Tout le monde n'est pas fait pour aller nager en compétition, mais tout le monde peut bouger. Il s'agit juste de trouver ta façon à toi qui te fait du bien mm -hmm. de bouger. Mais c'est la génétique, c'est sûr que oui, il y a un certain il y a un certain aspect que ça se peut que toi physiquement une fois que tu bouges, une fois que tu ajustes ton alimentation, ça se passe comme ça. Et ça se peut que pour toi, ça prenne un peu plus de temps. On a tous une certaine résistance aussi. Bon, ben, y a, là, si je rentre dans les détails, résistance à l'insuline, résistance. Bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte, qui peuvent des hormones qui répondent moins bien. Il y a plein de choses. Il y a des gens qui ont des problèmes de thyroïde. Il y a des gens. Il y en a plein. Il y a plein, plein de choses. Donc il faut. C'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens à dire. Il faut vraiment se concentrer sur soi mm -hmm. et non se comparer. Parce que le plus on se compare, pire c'est. Surtout dans un mode où on travaille vers un style de vie sain. Chacun a, chacun a ses circonstances.
0: Mais ça aussi, c'est tough. Parce qu'à ouais. la portée de notre téléphone, on a les Instagram. Il mm -hmm. y a toujours quelqu'un de plus fait, ouais. de plus grand que toi, de et plus costaud. Et il va toujours avoir. Et, et, et le meilleur moyen, selon toi, de faire la paix avec ça, c'est de… De... Et de se
1: comparer de soi à soi.
0: De là où tu étais, mettons, il y a deux jours, mm -hmm. ou il y a une semaine, mm -hmm. et où est-ce que tu es rendu? Est-ce que, en... il y a des gens qui le font plus facilement que d'autres, mais est-ce que tu as des outils pour ça, ou c'est vraiment ton travail à toi? Moi, je fais juste encadrer, te fournir le programme.
1: Ah non, te mais donner bien sûr on Où il y a outils. vraiment
0: un travail psychologique. Ah ouais, ah, ouais ok. Ouais.
1: Ben, mon... Tous mes programmes, c'est coaching euh, mindset. Donc vraiment un coaching où on va aller travailler au niveau des habitudes, des comportements, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de psychologie dans la perte de poids et dans le regain d'un style de vie sain. Je ne me dis pas psychologue du tout. là, mm -hmm. Mais y il y a certaines stratégies... Il y a de la psychologie
0: même partout, chez les voilà. coiffeurs, chez voilà. les humoristes. Ça <rire> fait partie de notre vie. Ça veut on n'est pas est dire pas que... psychologue, mais... Exactement. On partout, il <rire> y a de la psychologie dans tous voilà. les domaines.
1: Donc oui, il y a un aspect, un très, très grand aspect mindset sur lequel on travaille, parce que si on n'a pas été mis, mettre le doigt sur ce qui te bloque, en fait, parce que souvent la plupart de mes clients ont essayé tout plein de choses, surtout des diètes euh, passagères là, parce qu'ils veulent des résultats rapides. Puis Ils vont peut-être même obtenir des résultats, mais ils vont reprendre deux fois le poids par la suite parce que ce des c'est pas des résultats qui sont permanents. Honnête
0: c'est pas honnête t'as pas as pas transpiré pour ces résultats t'as pas transpiré <rire> ben pendant non, des années que oui sauf que justement
1: ils ont fait ça d'une façon tellement extrême qui était pas soutenable au quotidien ouais. de façon hebdomadaire et donc après ça ils abandonnent donc c'est pour ça que c'est vraiment commencé par ben en fait c'est quoi ma routine à quoi ça ressemble à quoi ça devrait ressembler est-ce que ça ça fait du sens pour moi comment je peux l'adapter pour moi et que ça c'est sûr que ça fait partie de mon travail parce que moi je donne les outils à à, à mes clients pour en fait, déterminer, ok, si on, si j'utilise cette stratégie-là, de quoi ça a l'air. Puis même, il y a des, chacun est différent. Je, oui, j'ai un programme parce que je sais où je m'en vais. Euh, ça, ça fait partie de mon programme de, mm. de nutrition et de style de vie sain, mais et d'entraînement de, personnel. Mais à travers ça, chacun est différent. Donc quelque chose, quelqu'un que normalement j'aurais peut-être pu faire ça dans le mois 4, ben je le fais dans le mois 1, parce que la personne a vraiment un besoin de travailler la routine du matin, parce que elle boit un, trois cafés, elle saute, elle mange pas jusqu'à 2 heures parce qu'elle s'en rend pas compte. Tu sais, il y, y a plein de choses comme ça, donc, euh, ouais, ça... Il ça, y a tous les outils qui viennent avec ça pour aider à développer de meilleures habitudes ou à changer, parce que les habitudes, c'est... On peut pas les... On peut pas les éliminer. Elles sont là, donc on peut mm -hmm. les changer, ou... Euh, en, en prendre de nouvelles habitudes. Mais ben, c'est vraiment Je, je, très, je trouve très... que ce qui
0: est, ce qui est dur, c'est oui, l'exercice c'est une chose, c'est tough Être en forme à partir d'un, c'est tough là. Et si tu veux vraiment être en forme, c'est tough mais c'est valorisant. Mais il faut le faire parce que après, ça t'apporte une qualité de vie. Ça, on est tous d'accord avec ça. Euh, plus productif, t'es meilleur prof, les élèves te suivent. C'est un exemple. <rire> ouais, ouais, t'es bien dans ta peau. Mais le côté nutrition, parce qu'il ouais. y a une grosse partie qui est nutrition là-dedans, on fait, va dire, ça pour... c'est top, ça.
1: Ah, c'est très très difficile parce que ben, la société elle-même, on, on est une société de consommation et ça a aussi un effet sur la nourriture. Puis pourquoi c'est l'aspect le plus difficile et pourquoi on dit que la nourriture c'est 80% puis que l'entraînement est 20% et qu'on donne ce, ce genre de pourcentage-là, ben, c'est parce que pendant que tu t'entraînes 30 minutes à une heure, mm -hmm. C'est tout après ça. Là. Tu bouges exact. plus. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais le reste de ta journée Tu manges ou tu vois de la bouffe ou tu es en contact avec les médias sociaux, tu vois une recette, tu vois. Ou tu n'as rien à faire, donc simplement parce que ben, tu t'ennuies, tu as envie de manger ou il y a quelque chose d'émotionnel qui ça, se passe, tu as envie de manger. On a...
0: mange nos émotions. Ouais. On... – Quand on, quand on s'ennuie, on mange, quand on est content, on mange, voilà. quand on… – Voilà, et donc joue... ça, ça, ouais.
1: ça comporte la plupart de ton temps. Donc c'est pour ça que c'est le plus gros du travail, parce que c'est le plus demandant, c'est ce qui occupe le plus de ton temps dans ta journée. Mm -hmm. Donc si ces choses-là ne sont pas adressées, même si tu t'entraînes comme un malade, c'est sûr que ça va faire une différence, parce que pas, tu dépenses beaucoup d'énergie. Mais en bout de ligne, tu pourras pas continuer de t'entraîner comme ça, comme un malade, constamment. Ça sera pas, tu pourras pas faire durer ça une vie. Donc, de développer des habitudes qui sont vraiment plus constantes, qui sont possibles d'avoir constamment. Donc, par exemple, faire de l'exercice 30 minutes, trois, quatre fois par semaine, c'est beaucoup plus réaliste que de t'entraîner pendant une heure tous les jours de la semaine parce que tu manges moins bien. Donc, c'est vraiment, ça, c'est comme, c'est des meilleurs amis, là. Ils vont pas un sans l'autre. Euh, et c'est pourquoi la nourriture c'est la plus grosse partie parce que ça occupe beaucoup plus de ton temps. Mmh.
0: Est-ce que tu dirais aussi que euh, tu, dis, tu disais tantôt en anglais euh, ce qui est le poison de quelqu'un et euh, la nourriture de quelqu'un d'autre, mmh. mais il y a des gens qui peuvent bouffer n'importe quoi ils vont mmh. avoir des... ça. C'est pas juste ça, c'est la vie. Mmh. Moi non, les... non
1: plus, je trouve pas ça juste. Mais ça existe, ça. Existe, ça.
0: C'est pas, pas un mythe. As moi des gens moi pas... non
1: plus, je suis pas contente que je peux pas manger une poutine et que ça me fasse rien. Ouais,
0: mais faut. C'est pas le cas. C bah, ça m'affecte. Ouais. Mais c'est une véri... C'est un fait, ça. Il y a des gens, c'est.
1: Mais en même temps, il faut pas oublier aussi qu'il y a des gens pour qui ça paraît pas maintenant, mais que ça va peut-être paraître plus tard. Dans le sens qu'ils se nourrissent pas bien en ce moment. Mm -hmm. Ils ne font pas des bons choix, santé, que ce soit nutrition, boisson, etc. Et ça, des fois, ça rattrape à un moment donné parce que je ne veux pas de nourrir constamment avec des choses qui n'apportent pas grand-chose puis qui font fonctionner beaucoup plus certains organes que d'autres. À un moment donné, des fois, il y a des choses, bon, je le souhaite à personne, mais il y a des choses qui peuvent, comme, plus fonctionner. Il y a des conditions
0: médicales qui sont, peu importe ton apparence, qui euh, vont aussi, survenir. Ça ouais. aussi,
1: il y a un certain génétique là-dedans. Donc, il y en a qui sont prédisposés à avoir une certaine tendance et plus que d'autres. Euh, puis, il y a aussi des gens qui ont bien mangé toute leur vie, qui, qui mmh. ont des choses qui se passent aussi. Ça, c'est la vie. Mais si on peut au moins euh, faire le plus qu'on peut quand. On a le contrôle de ça, on essaie de le faire.
0: Absolument. Et puis, euh, si j'avais. Euh, mettons que quelqu'un de mon âge, en hein, 38 ans, euh, pas très athlétique, il veut commencer à s'entraîner. Tu dirais, qu -ce qu a, quels sont les, exer les, les exercices Le type d'entraînement le plus important quand tu approches la quarantaine, que tu sois âge, ou ça dépend de toi
1: ben, C'est sûr que oui, ça dépend de toi, mais en même, en même temps, y a, y a, c'est sûr qu'il y a certains aspects de de l'entraînement, que tu pourrais travailler plus parce que juste t'es plus à l'aise. Donc, tu vas... C'est ce qui va t'encourager à bouger plus parce que tu, tu aimes, en fait. Donc, c'est sûr que moi, je vais toujours essayer de commencer avec quelque chose qui t'interpelle pour que ça fasse du sens pour toi. Maintenant, au niveau de l'âge où tu es rendu, je, je trouve que ça n'a pas vraiment de lien. C'est vraiment plus tes limitations au niveau de ton corps, mobilité, flexibilité, etc. Mais même à partir de là, tu peux tout faire en commençant au premier niveau mm -hmm. et en évoluant. Que ce soit au niveau flexibilité, tu pourrais faire du yoga comme tu veux. La première journée, ça risque d'être un petit peu rigide. Tu <rire> vas avoir moins de mouvement. Mais, mais C'est
0: top le yoga. Voilà, mais À tough. mesure
1: que tu avances et que tu continues, tu fais ta petite routine tous les matins, la même routine pendant un certain temps. Tu changes de routine, après tu explores de nouveaux mouvements. C'est la même chose au niveau de l'entraînement. Tu commences, tu travailles le squat sans poids, tu travailles le squat en t'asseyant, si tu es au niveau de commencer en, en t'asseyant. Et après ça, tu évolues, là, tu deviens plus fort à travers ce mouvement-là et tu continues d'augmenter l'intensité, la résistance, le tempo, etc.
0: Mais est-ce que c'est -ce est bon aussi, mettons, d'essayer de, complètement quelque chose de nouveau, même si on est inconfortable Parce que je remarque, là, parfois je remarque, je sais que ça paraît évident là, comme, comme, comme réponse ou comme ouais. question, mais euh, je, quand je vais dans la salle d'entraînement ou quand j'allais dans la salle d'entraînement, quand c'était ouvert, je voyais des gens, tu vois qu'ils sont bons dans les squats. Mmh. Tu vois qu'ils ont une certaine... Je les connais pas, mais je, tu vois qu'ils ont une certaine facilité avec ouais. ça. Euh, Ce n'est pas important d'essayer quelque chose dans lequel tu n'es pas, pas bon. Tu vas être pourri et après ton corps, il s'adapte. Ben... Et comme c'est difficile, ben, tu développes de, 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 de nouvelles qualités, des muscles, de la flexibilité, en tout cas, peu importe. Ouais. Ou ouais. vraiment, tu, tu, tu augmentes l'intensité dans le domaine dans lequel tu es fait pour. Genre cette personne qui fait des squats de trois plaques, ben à un moment donné, elle va mettre quatre plaques, puis mmh. c'est correct comme ça.
1: En fait, ça dépend de l'objectif, encore une fois. Si ton objectif, c'est d'aller faire une compétition d'haltérophilie, ben, il faut que tu augmentes à quatre plates. Tu mmh. Mais si ton objectif, c'est de créer un équilibre de vie, d'être bien équilibré dans ton corps... Euh, de, de juste te sentir bien, ben oui, je vais t'encourager à essayer tout plein d'exercices, puis s'il y en a un on devient très bon, ben on va passer à l'exercice qui est la version plus complexe de celui-là. Donc le squat, on a les deux pieds à plat, c'est un, un mouvement qui est quand même très contrôlé, ben après on peut passer aux, aux fentes, parce mm -hmm. que les fentes, ben c'est plus difficile, il y a un travail d'équilibre plus présent, donc il y a plein de variétés qu'on peut amener, mais c'est sûr que moi, oui, je, tous mes clients Clientes, elles le savent, ils le savent, je vais toujours les amener un peu plus loin. Dès qu'on commence à. Dès qu commence à... <rire> il y en a
0: qui sont morts de l'exercice. Ah ouais, hey, il... Je vais je te, te dire une petite ouais. parenthèse. Il euh, y en a qui sont des entraîneurs qui, c est, c est, qui sont comme. Pas tout le monde, mais il y, y en a qui sont déçus de leurs clients. Il y en avait une qui me disait il euh, y, y a longtemps, là, elle m'a dit euh, J'aime pas beaucoup mon travail parce que je trouve que mes clients sont sont pas en forme. Et ceux qui aiment beaucoup leur travail, les entraîneurs qui aiment beaucoup leur travail, sont ceux qui sont pas très en forme. Ça fait du sens. C'est-à-dire que, je, c est, c est à dire que genre, moi, je me rappelle, elle nous poussait, nous poussait. Mmh. Et même à un moment donné, j'ai vomi. <rire> ouais. Puis je me suis dit, OK, c'est bien qu'elle nous pousse, mais à un moment donné, faut il faut qu'il y ait du monde dans ton cours. <rire> non, il n'y a pas ouais. un sort de... Mais elle, c'était genre... Puis elle était vraiment, vraiment ouais. super fit puis elle faisait des reps et des reps, mais elle, tu voyais que ses fibres musculaires étaient, étaient ouais. faites pour ah ça, oui. et elle a travaillé pour, ouais. mais les gens dans sa classe ne suivaient pas, et qu'à un moment donné, c'est comme, ils t'as ils,
1: ouais, ils
0: besoin de clients quand ouais, même,
1: ça, puis ça, you have to read the room.
0: <rire> ouais, c est, c est, ouais. Mais je veux dire, je, moi je suis content de l'avoir rencontré, tout ça, mais elle m'a avoué que parfois c'est difficile, mm. parce que je trouve que mes clients ne devient... sont pas assez en forme, voilà, ou ils ne sont devient... pas assez de...
1: Ça devient ennuyant pour... Pour nous, en fait. Ouais. Parce que surtout, ben, si quelqu'un comme elle qui est vraiment élite, là, niveau élite, j'ai une amie comme ça, c'est fou, c'est un robot. Ouais. <rire> Mais et pour eux, c'est sûr que de faire une séance avec des débutants, débutants, c'est pas très stimulant parce qu'il se passe pas beaucoup de choses, c'est tranquillement, c'est une chose à la fois. c'est c'est ça, c'est sûr que. Ouais.
0: Donc, en fait, c'est à l'entraîneur de changer de, 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 de circonstances faut, et en pas en même au temps, client de. Ouais.
1: C'est un service. Mm -hmm. J'offre un service. Ouais. Et si je veux pas offrir un service à des gens comme ça, ben, je l'offre pas à des gens comme ça. C'est ouais. pour ça qu'on dit, tu sais, tu as un peu ta niche, puis c'est là que tu te situes. Mais ben, c'est juste pas sa niche. Mes clients sont pas sa niche. Mm -hmm. Parce oh que. Amen. Parfois, je,
0: je, je, je dis, you ouais. know, c'est un <rire> Mais genre, en même temps, ceux qui vont si à son travail. Si le monde court... vomit,
1: si le monde <rire> finit.
0: Mais non, mais parce qu'on commençait, on était 12.
1: Ah ok, ok, c'était les Après, premiers.
0: on était genre. Il y a longtemps, là, on était. Sept. Il y avait toujours <rire> une ça, excuse. Toujours un gars qui ne pouvait pas venir. Après, à ouais. un moment donné, on est quatre. Ouais. Là, je fais comme... Ça se peut... Il y a quelque chose ouais. là. L'intensité dient... est un peu trop... Euh... Ouais. Et puis moi, je suis pour l'activité physique. Ouais. mais hein, C'est fou qui du monde. C'est le fun. Ça motive les gens. Ça te motive aussi. Mais comme tu as dit, à un moment donné, ouais. si ce n'est pas ta niche... Euh... Va chez les Alouettes de Montréal, voilà. peut-être que tu vas être ouais, plus satisfait. Parfois, c'est juste un mauvais mariage. Mais tu
1: vois, ouais. j'ai un cours que je donne, c'est un cours euh, corporate, là, comme pour les business. Dans le fond, je donne un cours en, en Zoom. Puis, euh, j'ai à peu près 25-30 personnes aujourd'hui euh, au lunch. Et, ben, j'ai aucune idée, ils sont à quel niveau. Tout le monde a les Caméra fermée. Mm -hmm. Je ne peux même pas les voir. Ouais. Moi, en tant que en créateur, humour
0: aussi, on fait ce genre de gig aussi.
1: Vraiment <rire> difficile. Mais donc, moi, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Donc, je dois donner tous les niveaux. Donc, je donne. Il va y avoir des mouvements. Je vais dire, OK, voici l'option 1, voici l'option 2. Si tu as besoin de plus, voici ce que tu peux faire. Mm -hmm. Donc, comme ça, tu, rejoins, tu les rejoins tous. tu vois? Donc, moi, en tout cas, personnellement, moi, je trouve que c'est important d'être capable de t'adapter à ta clientèle si tu souhaites l'aider. Mmh. Maintenant, si toi, tu veux une clientèle plus performante, il ben, faut aller chercher la clientèle plus performante. Ouais. Que ça te il faut, garde faut trouver
0: un bon marais. Il y, y a des ouais. entraîneurs pour lesquels tu vas faire ouais. des séances avec eux. Mais il y a des qui aiment ça. Voilà.
1: Même s'ils si, ne sont pas au niveau, ils aiment se faire Pousser là à fond, puis ils aiment sortir de là puis être épuisé. Ça, c'est correct. Si ça, c'est ton, si mm -hmm. ton dada, vas-y.
0: Il faut trouver l'équilibre ouais. euh, mm -hmm. euh, tant chez l'entraîneur que chez le, le client. Ouais. Um, mais la, la méthode euh, Vilucci oui. décris-moi, c'est oui. quoi? Si moi, je suis client et je viens et je cherche des services, euh, ouais. un encadrement avec toi, c'est quoi exactement?
1: En fait, euh, ma méthode comporte vraiment les trois aspects qui, je crois, sont les plus importants dans une transformation de style de vie, perte de poids, pour vraiment avoir une santé optimale, qui sont justement le mindset, la nutrition et le mouvement. Mmh. Donc, ma méthode comporte ces trois-là. Euh, comment je fonctionne, en fait, c'est qu'on a plusieurs séances par semaine. Les clients choisissent entre trois ou quatre séances par semaine dans lesquelles on bouge. Euh, la plupart des sessions, trois ou deux euh, trois ou quatre par, par semaine. Et l'autre, c'est une session vraiment de coaching où on fait un check-in. Dans le fond, on regarde comment ça se passe, qu quels sont tes succès de la semaine, quels sont les défis, <rire> voilà. Euh, et on va se concentrer sur une à deux habitudes par semaine sur lesquelles on va bouger. Des fois, c'est une seule, des fois, c'est la même. Euh, on évolue, c'est vraiment très, très, très progressif parce que mon objectif, c'est que oui, tu atteignes tes objectifs de perte de poids, mais qu'ils soient soutenables mais qu'ultimement, tu as une santé optimale, puis que tu puisses vivre, faire ce que, tout ce que tu veux faire, te sentir bien dans ta peau, te regarder dans le miroir, être fier de toi, vraiment mmh. d'avoir un sentiment de confiance en soi, euh, le self-love. Ouais, J'ai vu, euh, vu cette ouais. transition
0: avec tes clients sur, ouais. euh, sur les réseaux sociaux, puis vraiment, c'est impressionnant à ouais. voir. Puis J'ai l'impression aussi que tu offres un service euh, personnalisé, ouais. qu'il n'y a pas vraiment d'ego dans ce que tu fais. Ouais. Il n'y a pas d'ego dans, dans le service que tu donnes aux clients. Tu étais à l'écoute de tes clients et tes clientes. Euh, J'en vois de tous âges, hein, ouais. si, si je ne me trompe pas, de tous ouais. âges, de tout, euh, toute expérience différente. Ouais. C'est génial à voir. Ils ça.
1: ont l'objectif commun de, de vouloir se sentir à leur meilleur et de, mm -hmm. et de vraiment mettre leur santé en avant-plan.
0: Est-ce que tu il y a quelque chose est-ce qu'on peut te suivre à quelque part quelqu'un peut te trouver euh, que, si je cherche Vanessa Luciani ouais. et sa Veluchi méthode qu'est-ce que il, je fais
1: Ouais ben en fait Instagram Facebook c'est toutes les mêmes handles c'est tous les mêmes noms euh, la, la méthode Veluchi the Veluchi method mm -hmm. c'est partout la même chose euh, auparavant j'étais velucci fitness donc si vous voyez celui-là c'est moi aussi
0: ben, écoute euh, ça change ouais. on s'adapte hein. ouais. tu t'adaptes il faut ben, s'adapter aussi euh, avec les besoins
1: comme tu as si bien dit, effectivement, mes services sont très personnalisés. Puis, je suis, Honnêtement, je suis vraiment fière de, du cheminement que j'ai fait. Je suis, je suis super satisfaite d'où ma business est C'est en... une
0: vraie histoire américaine. C'est comme dans les <rire> films. Sérieusement, parce que tu es parti de genre... C'est comme genre... Je disais Rocky tantôt, mais ça peut être Wonder Woman, n'importe quoi. C'est-à-dire de genre athlète super ouais. athlète euh, bourse d'études aux États-Unis après tu es, 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 es allé dans un autre domaine ouais. puis il y a des choses qui te sont arrivées et tu as remonté la pente ouais. mais, rem... mais moi je l'ai vu je l'ai vu j'étais pas avec toi tout le temps mais je ben, l'ai vu sur les, ré... les réseaux tu, sociaux c'est positif à ces des gars tu l'as pas mentionné
1: mais on s'est entraîné ensemble On hein s'est
0: entraîné une fois <rire> j'étais tu tu m'as traité de débutant mais <rire> mais j'ai vu euh, j'ai vu la progression ouais. et ça a pris des années. mais, bien mais ça sûr, a donné hein. ce résultat. Tu es, t es ouais. vraiment euh, équilibré professionnellement. Tu euh, es, euh, es indépendante dans ton travail, mm -hmm. euh, bourrée de passion. Il y a des résultats. Les gens ont le sourire. Euh, vraiment, là,
1: ouais.
0: j'allais dire citoyenne exemplaire. Mais euh, je ne suis pas députée, euh, oh. mais c'est génial, Merci. Vanessa. Est-ce
1: Est que ce que j'aime le plus dans ce que je fais, c'est oui, quand je travaille avec les gens, j'adore. Je les aide à, à tout faire, à, à atteindre vraiment un, un état. C'est vraiment un état mental. Et physique mais un état mental parce que quand on se sent bien tout le reste ça, ça va bien puis euh, c'est de les voir par la suite aussi parce que j'ai des anciens clients moi ça fait deux trois ans euh, même plus que ça puis ils vivent encore d'une façon super saine et mm -hmm. l'exercice fait partie de leur vie la nourriture c'est bien ils ont gardé leurs résultats ça c'est ça pour moi c'est le succès parce que c'est ça que je veux voir c'est ça que c'est ça que je, je promouvois c'est la, que les résultats que le style de vie il est soutenable donc
0: ouais qu'il soit pas irréaliste non. Quand tu vois on sur un, vraiment Instagram des... parfois là tu fais comme comment tout le monde sait que tu dopes. Mais
1: oui. anyway, attends, j'ai vu j'ai vu un, un mème à un moment donné c'était écrit euh, oui oui, c'est ça tu reviendras me voir à 40 ans avoir euh, de quoi t'as l'heure pis... <rire> ». puis parce que tu sais c'est toutes des super filles de mais... 20 ans parfaites. À, à, à un moment, donné, je
0: tombe sur un, le profil de quelqu'un, il joue avec des tu sais il s'entraîne avec des ballons, mm -hmm. des poids super légers mais le gars est costaud mm -hmm. est costaud, je veux dire, écoute, écoute je je veux pas, je sais pas. Je suis pas un expert mais c'est sûr que tu vas t'entraîner dans un gym et tu pousses des gros poids. Ah bah oui, et et tu, tu peux tu pas faire croire aux gens qu'en ouais, que ouais, faisant des 10 livres et avec un ballon, en, en, les petits ballons, là, des petits 10 livres, que tu vas être musclé ah non, comme, ouais. comme ça. Non, non, mais non. Mais non. non. Peut-être être en forme, mais pas comme toi, mon Dieu. Il vieux. a fait
1: un travail en parallèle. Il y a un peu de travail en parallèle
0: <rire> qui ne montre pas. Voilà. Et que, disent, voilà. oh, avec ses petits poids, il ne le dit pas. Mais en le faisant, les gens font comme... Ah, tiens, je peux être... Non, non. Ouais. <rire> Passe en tout coup. cas, euh, <rire> Vanessa, j'aurais aimé que ça dure deux heures, ouais. mais tu vois, ça passe vite, je l'ai dit. Hein. Ah oui, c'est vrai. Est-ce est, euh, est est que tu as famille. quelque chose que tu veux rajouter? À un... ben,
1: écoute, si, si quelqu'un cherche à, à commencer quelque part, commence tranquillement une chose à la fois, boire un verre d'eau au lever le matin... Une marche dans la journée, 10-15 minutes, c'est déjà un début. Et à partir de là, une étape à la fois, on y va avec le reste.
0: Et après, on se retrouve dans les CrossFit Games. reps
1: Mais tu non. dis ça, mais j'ai été à un gym Oui, je sais, je sais, sais. Mais, mais je faisais Mais mon propre, je faisais mes propres entraînements. J'en ai fait un tu peu.
0: Tu as, euh, as évolué, tu t'es transformé, tu t'es ajusté. Ah ouais, euh, ben et je pense que c'est ça qu'il faut faire dans la vie aussi, en général.
1: Et je l'ai fait, puis j'ai dit Ah non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'aime l'équilibre, ça devenait encore trop, ouais. trop intense, J'essaie de m'éloigner des extrêmes. Et puis
0: comme tu as dit, il faut que ça soit soutenable. Voilà. Ouais. voilà. C'était notre épisode numéro 57, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Je vais mettre un lien en bas pour pouvoir... Abonne-toi, n'oublie pas de t'abonner parce qu'il y aura des épisodes qui vont sortir à chaque semaine, où on aura des conversations palpitantes, intéressantes, pour apprendre et se coucher moins niaiseux. Euh, Aujourd'hui, on a eu Vanessa Luciani de Villucci Method, la fondatrice. Euh, vraiment super intéressant. J'aurais aimé nous. que ça dure euh, beaucoup plus que ça, mais... Euh, le temps passe vite. On fera un part 2. Exact, on fera un part 2. <rire> tu reviendras en euh, euh, un moment donné l'été 2022. Voilà. Et puis, euh, ça va être Vellucci méthode 2.0, j'imagine. <rire> merci d'avoir été des notes. Euh, C'est Bruno Lee, votre animateur. Il euh, y a le lien Patreon dans les commentaires. Et puis, il y a aussi euh, la petite cloche en bas avec les notifications YouTube pour s'abonner. Abonne-toi, mon vieux, si oh. tu veux... Euh, voir d'autres vidéos super intéressantes, super captivantes. Et voilà, j'en dis pas plus. Merci tout le monde. Faites attention à vous. Ciao.